0: Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor a todos. Amém. Bendito seja o Senhor Deus. Uma alegria estar com os irmãos nessa noite, de culto pascual, né? domingo da ressurreição. Ah, peço a compreensão dos irmãos. É, até pediu para a sua água, né? Tomando medicamento e tossindo, tosse. Seca, vem incomodando, mas... Peço a compreensão dos irmãos e desculpa também por todo esse, esse contratempo. Mas é uma alegria estar aqui com o povo de Deus, de cultuar o Senhor, de ouvir essa cantata é emocionante, né? É bom, é bonito. Ah, enquanto os irmãos cantavam, eu ficava imaginando aqui, né, sentado, que como será na eternidade com o Senhor, né? Todos nós vamos cantar, vamos estar afinados, né? Para a glória de Deus, vamos cantar, vamos celebrar. E vai ser uma benção, né? Então, a minha nota é de louvor a Deus pela vida dos irmãos, é, ah, opa, né? Ah, pelo louvor, oh, meu irmão, grande será seu galardão, viu? E uma alegria de ouvir, cantar e bem dizer, né? Parabéns também aos músicos, aos irmãos envolvidos no louvor, né? Ah, que Deus abençoe, né? que Deus abençoe. Meu sonho é tocar tão bem assim quanto o irmão. Né? Mas um dia, quem sabe, né? eu aprenda a fazer um dó. Né? E aí já será grande coisa. Meus irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus essa noite, concernente ao tema da ressurreição de Cristo, né? as bênçãos decorrentes da ressurreição. E gostaria de meditar na Palavra de Deus com os irmãos da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Misericórdia, irmãos. É. É. Ah, medicamento ainda, né? coração, hipertensão, e aí causa essas tosses chatas, né? né? Só não posso ir agora, né? É. Misericórdia, pastor. Diga isso comigo, não, né? <risos> Tem duas meninas para criar ainda, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 19 do texto da palavra de Deus e vamos nessa noite meditar acerca dessa temática as bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo. Então, peço que você permaneça atento e com a sua Bíblia aberta, que no decorrer da mensagem nós vamos explorando o texto, vamos entendendo a mensagem do Senhor nessa passagem, as aplicações desse texto concernente à nossa vida, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 19. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum entre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, a vossa fé. E se somos tidos por falsa testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Vamos ficar somente até aqui. Verso 1 ao verso de número 19. Bom as bênçãos decorrentes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está ao lado de uma pessoa que não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, se aproxime da pessoa, mostre, e nós vamos caminhando, entendendo a palavra de Deus concernente a este assunto, o assunto pascual, o assunto concernente à ressurreição do Senhor Hoje, na tradição cristã, nós comemoramos o domingo da ressurreição daquele que estava morto e ressuscitou dentre os mortos. Por isso, nós vamos expor esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 19. Irmãos, a doutrina da ressurreição é um ponto central na doutrina cristã, na fé cristã, na matéria cristã. O que faz o cristianismo uma religião diferente das demais religiões do mundo? Uma vez que nós cremos um Senhor que foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Desde os primórdios do cristianismo, a doutrina é defendida e crida. Ou seja, os cristãos creem piamente que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nós não contestamos esse fato. Temos plena conficção deste acontecimento que entendemos tem fundamentação histórica e é provado pelas próprias escrituras desde o Antigo e principalmente nos tempos do Novo Testamento. Todavia, não é pelo fato de que a igreja sempre creu neste domingo da ressurreição, de que celebramos e cantamos como nós cantamos aqui, de que propagamos o Cristo ressuscitado, isso não quer dizer que a igreja não tenha enfrentado posicionamentos contrários. E aí alguns vão achar até irônico e engraçado alguns, de, algumas dessas colocações que eu vou propor aqui. Mas, tanto na história da igreja, existiram aqueles que criam que, de fato, Cristo ressuscitou, mas também surgiram movimentos contrários, dizendo que não, Jesus não ressuscitou. Nos próprios dias dos apóstolos, circulava uma conversa que era mais ou menos assim, de que Jesus tinha sido colocado lá, naquele lugar, né? tinha removido a pedra, ele estava lá naquele túmulo, e que os discípulos, liderados por Pedro, olha a história, foram incentivados a roubar o corpo de Jesus. Inclusive, o próprio evangelista Mateus vai dizer e essa notícia circulava, e que Pedro, juntamente com os outros, foram lá de madrugada e roubaram o corpo do Senhor, esconderam o corpo do Senhor, e até hoje não foi encontrado. E daí a ideia de que Jesus não ressuscitou de fato. Antes, os discípulos esconderam. É necessário ter muita fé para acreditar nisso. Pedro, João, Tiago, que foram até lá no sepulcro, chegaram lá, tinham os guardas que estavam lá de vigia, e mesmo assim esses guardas estavam tão lesos e não perceberam que eles roubaram o corpo. Essa era uma história que circulava na época para dizer que Cristo não tinha ressuscitado. Já outros chegaram a afirmar na história da igreja que os discípulos não foram roubar o corpo do Senhor. E por incrível que pareça, Jesus sofreu muito foi maltratado, né? colocaram uma lança do seu lado, ele sofreu, mas lá, ao ser colocado no túmulo, de repente Jesus estava lá cheio de dor, mas acordou. Acordou com muita coragem e Jesus afastou a pedra, deu lá uns golpes nos guardas, imobilizou eles, derrubou eles e fugiu. E até hoje ninguém sabe mais o paradeiro do Senhor. Essa história também é absurda. Mas eram histórias que eram contadas para negar a ressurreição de Cristo e disseram, que conversa, Jesus Cristo nunca ressuscitou, Jesus Cristo nunca ressurgiu dos mortos, os discípulos esconderam o corpo, e digo mais, Jesus acordou, e agora você imagina, Jesus cheio de dor, depois de de sofrer todas aquelas pancadas, de toda aquela dor na cruz do calvário, eles entendem que Jesus meio que acordou de uma hora para outra, mobilizou ali os guardas e fugiu, e aí os discípulos, como não mais encontraram o corpo, né, foram encontrar depois de alguns dias ele já ressuscitado ele bem ou melhor já que ele nem tinha morrido né era a ideia mas é necessário fé é, é como o livro do gás né não ter um fé suficiente para ser ateu se aplicar a histórias como essa então não é de hoje que muitas pessoas vêm dizendo que Jesus de fato nunca ressuscitou Isso é a história que inventaram, a história que alguns crentes inventaram para ficarem famosos. E há quem diga que esta era uma conversa que Pedro, liderado por Pedro e Tiago, inventaram também para que eles continuassem ganhando e vivendo da popularidade da pregação, mas, na verdade, Cristo não ressuscitou. Essas histórias que eu estou contando para você, elas foram suscitadas e elas foram faladas no decorrer da história da igreja. Muitos se posicionaram e muitos homens na história disseram que, de fato, essas histórias são verídicas. Mas eu quero dizer algo para você. Este problema de questionar a ressurreição não é um problema somente dos nossos dias, amparado pela ciência e por todos aqueles que não creem na suficiência das escrituras. O próprio apóstolo Paulo, Em seus dias, ele enfrentou problemas similares. E nós estamos diante de um texto onde Paulo agora levanta a argumentação para defender que, de fato, Cristo ressuscitou. Ele realmente morreu. E ele ressuscitou dentre os mortos. Se analisarmos como um todo a epístola de 1 Coríntios, ela vai tratar de muitos problemas relacionados ao dia a dia da igreja. Ele começa tratando de problemas concernente à liderança, depois vai tratando de problemas de pecado na vida da igreja, depois ele adentra a questão da carne sacrificada aos ídolos, capítulo 11 em diante, ele vai tratando as questões dos dons aplicados ao contexto de culto, o uso da profecia no culto, e quando chega primeiro Corinto, ele não vai tratar de um problema meramente da ordem da igreja local, mas um problema teológico que estava afetando aquela igreja local. E aqueles irmãos precisavam entender que aquela conversa... Oh, que já rolava naqueles dias, que Jesus não tinha ressuscitado, era conversa, já estava prejudicando a vida da igreja de Corinto. Então Paulo como apóstolo, uma autoridade doutrinária da igreja, ele se levanta para dizer, não, eu vou provar para vocês que Cristo ressuscitou. E nós temos provas suficientes à luz da Escritura para afirmar que de fato Jesus ressurgiu dentre os mortos. E estamos diante do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo vai argumentar. Só a nível de esclarecimento? Como está dividida aqui a nossa exposição esta noite? Basicamente em três pontos, tá bom? Do verso 1 ao verso de número 4, nós temos a prova bíblica acerca da ressurreição. Do verso de número 5 ao verso de número 11, nós temos a prova histórica, ou prova ocular. Já já eu explico acerca da ressurreição. E do verso 12 ao verso 19, Paulo vai usar o argumento lógico, a prova lógica a favor da ressurreição, com o intuito de dizer que, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Cristo não é apenas o evento que ficou no passado. A ressurreição de Cristo não serve apenas de roteiro para enredo de peças de atrás. Não. A ressurreição de Cristo, de fato, tem importância, significado, significância para a nossa vida cristã e para os nossos dias. Se hoje é possível realizarmos um culto como esse, com essa cantata maravilhosa, bem cantada, bem tocada, bem apresentada, que nós aqui nos saboreamos, apreciamos, a razão de tudo isso é porque, de fato, Jesus ressuscitou. É por isso que estamos aqui. E o texto vai nos levar a entendermos essa doutrina. Vamos para o texto? Paulo começa dizendo assim, Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. O primeiro argumento de Paulo, ele aqui está se referindo àqueles crentes, aquelas pessoas que faziam parte da igreja de Corinto. Por isso ele começa, irmãos, ou seja, irmãos de fé, aqueles que estão familiarizados com a sã doutrina. Ele diz, olha, eu quero trazer à memória de vocês um fato. Eu quero lembrar vocês o evangelho que eu anunciei para vocês. Paulo conhecia bem aquela igreja. Ele estava envolvido no processo de plantação daquela igreja. Ele estava familiarizado e esses irmãos... Eles conheciam Paulo e eles reconheciam o apostolado de Paulo. É bem verdade que em alguns momentos tiveram e entraram em crise, né? Segundo Coríntios, por exemplo, na defesa desse ministério apostólico. Mas, em linhas gerais, esse povo sabia que, de fato, Paulo era um apóstolo, um representante que Deus tinha levantado para defender e para ensinar a sã doutrina ao seu povo. E ali estava ele dizendo a esses irmãos, eu quero lembrar vocês um fato. Eu quero lembrar vocês que eu preguei para vocês. Eu anunciei para vocês a mensagem. E mais do que isso, eu não só preguei, preguei, mas vocês também receberam a mensagem. Paulo estava falando da forma como aqueles irmãos tinham recebido, eles tinham abraçado a mensagem do Evangelho. Paulo tinha instruído aquela igreja, Paulo tinha familiaridade com aquela igreja, Paulo conhecia aquela igreja da mesma forma e da mesma medida que esses irmãos conheciam e estavam familiarizados com Paulo. E ele está dizendo para aqueles irmãos, olha, eu falei para vocês o Evangelho, vocês aprenderam o Evangelho, vocês sabem as doutrinas básicas do Evangelho, porque eu ensinei vocês, vocês abraçaram este Evangelho. E sabe o que aconteceu? No verso 2, Paulo diz o resultado, pelo fato daquela igreja ter abraçado o Evangelho. O que ele diz no verso 2? Pelo que também sois salvos. Paulo está dizendo o quê? a pregação apostólica, a mensagem que ele proclamava tinha gerado frutos. O trabalho de Paulo, o esforço de Paulo de ensinar a verdade tinha gerado frutos. Ele está dizendo, olha, a mensagem que eu anunciei para vocês, tudo aquilo que eu fiz para vocês trouxe salvação e se hoje vocês desfrutam de salvação, tem plena convicção desta condição de salvação é porque eu anunciei o evangelho. O interessante, irmãos, é o que aqui eu quero ressaltar um ponto. Embora não seja o X da questão da mensagem de hoje, mas Paulo faz algo interessante. Ele usa da autoridade apostólica. Ele diz: Olha, se vocês retiverdes, se vocês guardarem a palavra como eu preguei para vocês, se vocês retiverdes a palavra, retiverdes o evangelho, em outras palavras, ele está dizendo: se você guardar no coração exatamente o conteúdo da mensagem que eu preguei, ele, está, ele diz assim, a menos que vocês tenham adquirido em vão. Vocês são salvos. Ou seja, Paulo está associando a verdade do evangelho que ele pregava com a certeza da salvação daqueles crentes. Por que que Paulo está dizendo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque já naqueles dias, falsos apóstolos, falsos pregadores. Você pensa que falso apóstolo, falso pregador é problema só dos nossos dias? É não, meu amigo. Paulo já nos seus dias enfrentava o problema de falsos apóstolos. Paulo já nos seus dias enfrentava problemas de um evangelho adulterado. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos, sabe o quê? Se vocês abraçarem o falso evangelho, se vocês abraçarem a falsa mensagem que está sendo propagada por aí, vocês não vão ser salvos. Sabe qual é a pergunta que devemos fazer? Qual é a mensagem que estava sendo proclamada ali que Paulo chama de falsa? A mensagem concernente ao fato de que não existia a ressurreição. Não existe ressurreição. Então, aquelas pessoas diziam assim, olha, está um burburinho por aí, né? tem uma conversinha por aí. Olha o que, é que diz o verso 33, por gentileza. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa. Paulo está dizendo que na vida da igreja em Corinto, rolava uma conversa nos bastidores. Uma fofoquinha do diabo, de má doutrina, que dizia o quê? Não existe ressurreição, isso é conversa fiada, não existe ressurreição. Paulo está dizendo, olha, essas más conversas aí, essas conversas distorcidas estão corrompendo a postura da igreja. Então, essa era a falsa doutrina que estava sendo propagada no dia de Paulo. E ele diz para esses irmãos, mas se vocês guardarem a sã doutrina, se vocês retiverem a sã doutrina, sois salvos. Então, queridos irmãos, a primeira questão que precisamos trazer à memória à luz desse texto é anunciar e dizer que Cristo não ressuscitou, que não existe ressurreição, traz problemas terríveis. E é o que Paulo vai dizer lá na frente quais são esses problemas. Mas, enfim... Paulo, então, olha para aqueles irmãos em Corinto e ele ele dissesse, irmãos, eu vou mostrar para vocês que, de fato, Cristo ressuscitou. E eu vou usar a própria escritura para provar isso. Olha o que ele diz no verso 3 e 4. Antes de tudo, antes de tudo o quê? Antes de explicar o que eu acabei de dizer, os problemas de não acreditar na ressurreição. Antes de explicar os problemas que são causados quando você acredita que Jesus não ressuscitou. São problemas terríveis. Paulo dizia, olha, antes de eu explicar esses problemas, eu vou dizer para vocês uma coisa. Verso 3. Vos entreguei o que também recebi. Ou seja, aquilo que Paulo aprendeu na época da sua conversão, agora ele estava transmitindo para esses irmãos. E o que, que ele estava transmitindo? Verso 3. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é que diz aí? Segundo o que? Segundo as escrituras. Olha o que, que ele diz no verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia? O quê? Segundo as escrituras. Sabe o que que Paulo está dizendo? Ele, irmãos, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitado, segundo as escrituras. Quais escrituras? As escrituras que Paulo tinha acesso naquele tempo, que era o Antigo Testamento. Acredita-se que Paulo tinha memória, por exemplo, textos como o texto do profeta Isaías, capítulo 53, que diz que ele foi levado para o matadouro. né? Ele não tinha como falar, estava lá sendo moído. As nossas feridas foram lançadas sobre ele. As nossas enfermidades foram lançadas sobre ele. E o cartigo que nos traz a paz foi o cartigo que ele levou, que ele sofreu na cruz como maldito. A cruz maldita que fez Cristo passar por maldito, porque a maldição do pecado foi lançada na conta dele. E hoje nós desfrutamos de alegria e paz por causa deste evento. Paulo está dizendo que tudo isso que aconteceu não era história de apóstolo. O fato de Cristo ter ressuscitado não era história que os discípulos estavam criando para ficar populares. Usando a linguagem da tecnologia de hoje. Os discípulos não queriam curtidas e compartilhamentos. Eles não queriam seguidores nas sociais, né? nas redes. Eles queriam proclamar a verdade, eles estavam comprometidos com essa verdade. Então Paulo está dizendo que tudo o que aconteceu com Cristo foi segundo as Escrituras. A própria palavra já dizia desde o passado. O próprio Salmo 16 diz que ele não deixará que o seu santo veja a corrupção. E Pedro usa essa essa passagem e aplica quem? Aplica ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que o Antigo Testamento falava acerca de um homem, sim, um salvador que viria ao mundo, sofreria os nossos pecados, morreria, mas também iria ressurgir dentre os mortos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, o que eu estou contando para vocês é o que desde o passado se ouviu. O que eu estou ensinando para vocês é o que desde o passado está sendo pregado. Esta conversa que dizem por aí que Jesus não ressuscitou é uma grande fantasia, uma lenda, é um mito. Paulo está dizendo errado, porque a palavra sempre disse que ele iria morrer pelos nossos pecados, ele ia ressuscitar dentre os mortos. E o que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é segundo as escrituras. Mas é lógico que poderia surgir alguém naquele contexto e que dissesse e falasse assim, mas Paulo, tudo bem, é a sua interpretação das escrituras. É o seu argumento de acordo com a sua forma de interpretar o texto e de dizer que Cristo vai ressuscitar ou que ele ressuscitou. Mas eu quero ver provas de fato. Pessoas que contemplaram Cristo ressurreto. Então se do verso 1 ao verso número 4 nós temos as provas bíblicas concernentes à ressurreição. Paulo agora do verso de número 5 ao verso número 11 Paulo vai usar as provas históricas. Paulo vai dizer, sabe o que, irmãos? Pois é isso que vocês querem, vocês entendem que é necessário mais provas a favor da ressurreição de Cristo, que a escritura não é suficiente, não que Paulo não crisse na inspiração das escrituras, na suficiência das escrituras, mas Paulo estava agora usando o testemunho ocular, ou seja, aquilo que as pessoas tinham visto para provar que realmente não só Cristo tinha ressuscitado, mas que a escritura era a verdadeira palavra de Deus. Então, do verso 5 em diante, Paulo vai dizer o nome de pessoas que viram Jesus depois da ressurreição. Olha que interessante. Vejam comigo o verso de número 5. As provas históricas, ou a prova ocular. Né? A, a surgiu no começo da igreja, o chamado testemunho ocular. Ou seja, aquelas pessoas que tinham visto com os olhos que realmente Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. E Paulo vai começar e dizer assim, apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Paulo começa dizendo, ele apareceu, sabe para quem? Ele apareceu para um dos maiores líderes da igreja. Porque Pedro, depois do evento do Pentecostes, se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém. Aquele Pedro teimoso, afobado, precipitado, se tornou um instrumento vivo nas mãos de Deus. E ele mesmo pregou acerca da ressurreição depois do Pentecostes. Então Jesus disse assim, olha, vocês querem uma prova? Paulo vai dizer assim, olha para Cefas. Ele viu o Senhor... E aí nós precisamos relembrar o episódio da ressurreição que foi cantado aqui. As mulheres, Maria, Maria Madalena, Joana, que foram até o sepulcro, e quando chegaram lá, ficaram atônitas, a pedra removida. né? Cadê o Senhor? Imagina aquelas mulheres que estavam ali, que tinham acompanhado o Senhor, chegaram diante do túmulo e nada do Senhor. De repente aparece o anjo. O que que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando quem já ressuscitou? né? Como é? Ele ressuscitou. As mulheres saíram correndo. né? Ah, vamos anunciar os discípulos. E de repente chega lá, os discípulos estão lá temerosos. né? Olha, o o anjo disse que ele ressuscitou. E Pedro, né? como sempre, né? o quê? Eu eu, eu, eu vou acreditar em conversa de mulher, eu vou lá e lá ver. E Pedro vai lá quando de repente né? se depara. Um anjo, né? Ele ressuscitou. Eu vou voltar para dizer que é verdade, então. Ele chega lá. O um episódio, até engraçado, que estão lá atordoados, ele ressuscitou, né? Posso imaginar, Tomé, que conversa é essa, rapaz? Agora, Jesus ressuscitou, né? E de repente, passa aquele homem entre eles e diz assim: a paz sejam convosco. Eu imagino o susto. A Bíblia diz que eles ficaram assustados e disseram assim: é bem um fantasma. A Jesus: é não, olha aqui minha mão, tem as marcas. É, posso imaginar Tomé naquela hora, né? O sangue de Jesus tem poder, né? É, tem mesmo eu, meu sangue tem poder, né? A Jesus, para provar que ele tinha ressuscitado, é assim: me dá aí peixe para comer. Fala assim, Jesus comeu. Depois de ressuscitado, para dizer que realmente não era um fantasma, era ele mesmo. E aí Paulo vai dizer assim, está vendo? Ele apareceu a cefas. E não somente a cefas. Olha o que, que acontece no verso 5. Apareceu a cefas e depois apareceu, sabe a quem? Aos 12. Que é este episódio que eu acabei de contar. Mas observe o argumento adiante de Paulo. Verso número 6. Depois foi visto... por Mais de 500 irmãos, Desculpa, irmãos... Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha aí. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha o que que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos. Cristo ressuscitou, apareceu a Pedro, apareceu aos doze. E digo mais, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Você parou para imaginar isso? Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Imagine você, né? nós nos emocionamos, eu particularmente me emocionei, fiquei jubilado aqui. A, a, as irmãs, os irmãos cantando né? nesse momento maravilhoso. Agora, imagine a admiração desse povo que viu Jesus ressuscitado mais de 500 irmãos. A Bíblia diz que eles ficaram admirados, de tamanha maravilha da ressurreição de Cristo. E Jesus estava lá no meio deles, andando com eles. É o que Paulo está dizendo para os irmãos em Corinto? Olhe, e digo mais, procure, porque tem gente que até agora né, ainda está vivo, do tempo da ressurreição. Só para que os irmãos tenham uma ideia, por gentileza, Paulo quando escreve a epístola aos Coríntios, ele escreve por volta do ano, entre o ano 55 e o ano 60 d.C quando ele escreve esse texto que nós estamos pregando esta noite. E Jesus tinha ressuscitado, se calcularmos com base nesse tempo, de 55 a 60, já fazia mais de 30 anos, né? 33 anos, mais ou menos isso, entre 30 e 33 que Jesus tinha ressuscitado. Então, tinha passado em média de 30 anos, de 27 a 30 anos. E as pessoas ainda estavam vivas. Paulo está dizendo, olha, tem gente que vive até agora, está viva até agora e que vira o Senhor ressuscitado. É bem verdade que muitos já dormem, ou seja, muitos crentes já tinham falecido, já estavam no descanso com o Senhor, mas tinha muita gente que ainda estava viva. Muita gente que ainda estava viva, estava trabalhando, era crente, estava junto com os irmãos na congregação em Jerusalém, e que esses irmãos tinham contemplado a ressurreição do Senhor. Eles tinham visto o Senhor, quem sabe tinham feito refeições com o Senhor, tinham visto Jesus comer seu peixe assado na brasa, seu favo de mel, o pão. Quem sabe muitos irmãos tinham visto o Senhor se alimentar e estava no convívio com eles. Paulo está dizendo, está vendo? Eles estão vivos até agora. E ele continua, verso 7, depois foi visto por Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, mais tarde por todos os apóstolos. Paulo está dizendo, o Senhor está vivo. Ele ressuscitou e muitos dos irmãos. Você observa aqui que ele cita dois líderes da igreja, Pedro e Tiago, os líderes da igreja em Jerusalém. Paulo está dizendo, olha, a liderança. né? Homens que não podem mentir, eles viram, perguntem a eles. Os irmãos que se congregam lá também presenciaram o Senhor ressurreto. E aí ele termina e diz assim no verso 8, E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. E aqui nós temos a humildade de Paulo. Paulo dizendo, olha, eu que não andei com o Senhor, eu que não fui escolhido pelo Senhor junto com os outros, né? naquela ocasião, à beira-mar, e foi chamado. Paulo está dizendo, eu que vim fora daquele tempo, eu, o menor de todos, eu vi o Senhor. Paulo está dizendo da experiência dele lá de Atos capítulo 9. O que é que diz Atos capítulo 9? Paulo estava, sabe como, irmãos? Paulo estava indignado. Paulo era um perseguidor da igreja. Olha, se você conhece um homem carrasco, você precisa conhecer Paulo para saber também um homem tão carrasco quanto aquele que você conhece nesta vida. Paulo, um homem de coração endurecido, um homem vaidoso em sua religião. Este Paulo estava tão furioso, Atos capítulo 8, verso 3, que ele ele arrombava as portas, assolava as portas para pegar os crentes. Imagina quanta gente, olha que ironia, imagina quanta gente que tinha sido maltratado por Paulo, agora estava se congregando junto com ele. né? Gente que viu Paulo segurando, né? olha que ironia isso. Paulo estava segurando as vestes, Estevam sendo apedrejada até a morte, né? E Paulo lá, dá mais, joga mais na cabeça, né? É crente, pode matar, né? Estava lá ele vibrando. Atos capítulo 8, então ele chega, vai roubando as portas, maltratando todo mundo. É crente, vai vir aqui que você vai apanhar, né? Chicotadas, prendia. De repente, esse homem duro, esse homem de coração endurecido, esse homem severo, Pega, a Bíblia diz que ele conspirava ameaças, né? A ideia de que ele estava tão irado, né? Aquela pessoa, né, Chamada bufando, né? Bufando de ódio, Não tem expressão aqui será né? De ódio contra os crentes. A Bíblia diz que ele pega cartas para Damasco, né? Ele vai viajar. E a Bíblia diz que ele está seguindo para maltratar os crentes. E o que que acontece no caminho de Damasco? De repente Paulo tá lá, ó, uma luz aparece. Paulo cai, né? quem diz que Paulo caiu do cavalo, né? então imagina a queda. Mas Paulo se prosta diante daquela imagem. Né? Quem é o que é isso? E aquela voz? Saulo, Saulo, por que, que tu me persegues? Meu irmão, que experiência. A Bíblia diz que os homens que estavam por Paulo ouviram aquela voz, mas eles não conseguiram enxergar porque tamanho era o reflexo da glória de Deus. A ficha de Paulo caiu, meu irmão. Ele percebeu que quem estava ali era o Jesus ressuscitado. E aí aquele momento dramático de conversão de Paulo. né? E o Senhor diz, olha, você é para mim um vaso escolhido. Você agora, de perseguidor, passará a ser perseguido. Pense numa vocação. né? Vocação. Agora você vai sofrer. sofrer. O seu ministério será sofrido. né? E aí Paulo passa a anunciar, porque ele viu o Senhor ressuscitado. Então Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios para aqueles irmãos... Vocês querem conhecer alguém que viu Cristo ressuscitado? Pode estar dizendo, eu sou essa pessoa, eu vi o Senhor no caminho de Damasco. Aliás, essa é uma das credenciais para ser apóstolo. né? Para ser apóstolo é necessário ter sido vocacionado pelo Senhor, chamado especificamente pelo Senhor. E a prova dessa vocação para o testemunho da igreja é que esse apóstolo tenha visto o Senhor ressuscitado em seu corpo realmente tem contemplado o Senhor. Pastor, mas tem tanto apóstolo por aí? Pois é. Tem nada a ver. Usa o nome de apóstolo, mas não, de fato não são. Porque as credenciais do verdadeiro apóstolo é essa que está aqui em 1 Coríntios. Então Paulo vê isso. Mas Paulo é humilde. Ele reconhece que ele é nascido fora do tempo. Olha o que, que ele diz do verso 9 ao 11. 9 ao 11 nós temos aqui uma espécie de um desabafo de Paulo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Porque ele é baixo, pastor? Não. Ele nasceu fora do tempo. Ou seja, ele surgiu no meio apostólico tempos depois dos outros. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele está dizendo que, olha, eu persegui a igreja de Deus, então essa posição para mim é até uma grande honra. Olha o que eu fiz no passado. Mas aí ele reconhece do que ele fez também. Verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, Trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você pode dizer, mas, pastor, você não disse que era a humildade de Paulo. Paulo parece tão arrogante aqui. Paulo disse que trabalhou mais do que os outros. Paulo está apenas testificando para aquela igreja. A igreja em Corinto. Que ele também era apóstolo como os outros. A prova é que ele tinha visto o Senhor, e que ele estava trabalhando para o Senhor. Ele já tinha feito muitas coisas. E ele continuaria a fazer. Hoje nós desfrutamos do do pensamento de Paulo até hoje. Estou pregando a produção de Paulo aqui hoje. Mas aí Paulo vai dizer algo interessante a partir do verso número 11. Ele diz assim, olha, portanto, seja eu, ou seja, seja eu Paulo, ou seja os apóstolos, os outros que estão em Jerusalém, assim pregamos e assim creches. Paulo está dizendo, não importa quem fale. Eu não quero chegar aqui no mérito da questão e dizer que eu sou um apóstolo melhor do que os outros. Não é isso. Seja eu, Paulo, seja Pedro, seja Tiago. O que é necessário termos em mente é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E negar a ressurreição de Cristo traz problemas terríveis. E aí, a partir do verso 12, 19, nós temos o raciocínio lógico de Paulo. Paulo vai meio que usar aqui os pressupostos da filosofia né, para defender a ressurreição de Cristo e mostrar os problemas, ok? Quando não se crê na ressurreição do Senhor. Então, você que está aqui esta noite, você que tem dúvidas concernente à ressurreição, ou você que não é crente e precisa entender ressurreição, vamos analisar aqui as palavras de Paulo, as palavras finais dele. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição? Paulo está dizendo, olha, é comum pregarmos Cristo ressuscitado. Eu tenho feito isso desde o tempo da minha conversão. A igreja em Corinto foi formada com esta pregação de que Cristo tinha ressuscitado, mas agora tinha uma conversinha rolando lá em Corinto dizendo que não existia a ressurreição dos mortos. Lembra lá do verso 33 que nós lemos? As más conversas corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo essas conversinhas que estão rolando por aí. De dizer que Cristo não ressuscitou, ou melhor, que não existe ressurreição. Isso traz complicações. Então, é comum... E é correto dizer que, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Mas dizer contra isso gera problemas. Então, olha o que Paulo vai fazer aqui. Paulo vai usar aqui, vai elencar alguns pressupostos, alguns princípios, e vai chegar a algumas conclusões lógicas. Verso de número 13. Se não há ressurreição de mortos, qual é a conclusão? Verso 13. Então, Cristo não ressuscitou. Paulo chega para aqueles irmãos e diz assim, vocês estão achando bonita essa falsa pregação que tem por aí? De que Jesus, ou melhor, de que não existe ressurreição? Paulo diz assim, se não existe ressurreição, isso quer dizer que Cristo não ressuscitou. Aí ele vai mais além, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, o que, que adianta então estar tá pregando? Se Cristo não ressuscitou, o que, que adianta estar tá expondo o evangelho para vocês? Se Cristo não ressuscitou, para que, que adianta fazer uma cantata como essa? Se Cristo não ressuscitou, para que, que uma igreja dessa existe? Se Cristo não ressuscitou, para que um louvor? Se Cristo não ressuscitou, para que um pregador está aqui durante 45 minutos pregando? Se Cristo não ressuscitou, por que, que você teve o trabalho de vir para ir à igreja? Se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou? Era o questionamento de Paulo. Paulo vai dizer o quê? Em vão a pregação, não precisa. Só que ele vai mais além. No verso de número 14, ele diz assim, Revanta bem a vossa fé. Paulo está dizendo, o que serve a nossa vida se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, para que nós precisamos crer em Deus? Por que estamos aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Só que aí Paulo leva da escala do menor para o maior e leva as últimas consequências esse pensamento. E olha o que ele diz no verso seguinte, verso número 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se eu digo que Cristo não ressuscitou, eu estou mentindo em nome de Deus. Ou seja, eu estou afirmando que Deus é o que Mentiroso. Não é isso? É o raciocínio dele, verso 15. Porque temos asseverado, a nossa Bíblia, a tradução, tem contra Deus. Mas melhor tradução seria diante de Deus. Que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo assim, irmãos, se eu digo que Jesus não ressuscitou, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque na sua palavra ele diz que Cristo ressuscitará dos mortos. Se eu digo que Cristo não ressurgiu ao terceiro dia, eu estou mentindo em nome de Deus. Então Paulo está olhando para aquela congregação e dizendo, se você não acreditar na ressurreição, você está chamando Deus de mentiroso, porque na sua palavra ele sempre diz que haveria a ressurreição de Cristo. E aí Paulo vai mais além. Paulo tira esse pensamento acerca das, da natureza pensante da ressurreição e coloca ela em termos práticos. É como se ele dissesse assim, ó oh, eu vou mostrar para vocês os efeitos práticos o nosso dia a dia, o que, que vai acontecer com o nosso dia a dia se Cristo não tiver ressuscitado. Olha os problemas que, que irão acontecer se a, for verdade a pregação de que Jesus não ressuscitou. Verso 16, ele diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aí 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, o que, é que ele diz agora? E ainda permanecei nos vossos pecados. Porque qual é a lógica de Paulo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou para nos dar vitória sobre os nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então o pecado teria vencido Cristo. O mal teria vencido Cristo. Mas ele morreu. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Então os pecados foram apagados. Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Os nossos pecados foram perdoados por causa da sua morte e ressurreição. Cristo não foi à cruz do Calvário apenas para fazer encenação teatral. Cristo não foi à cruz do Calvário apenas para sensibilizar o homem. Cristo não foi à cruz do Calvário apenas para você achar a imagem bonitinha, né, emocionante. Cristo não foi à cruz do Calvário apenas para virar filme de roteiro de Mel Gibson. Cristo não foi à cruz do Calvário apenas para servir de lição ilustrativa para a criança. Cristo morreu no Calvário e ressuscitou os terceiro dia para perdoar os nossos pecados. E Paulo está dizendo para esses irmãos, se vocês dizem que ele não ressuscitou, então nós vamos morrer nos nossos pecados. E ele vai mais além. Olha o que ele diz no verso 17. Verso 18, melhor. E ainda mais, parece que ele se lembra, não é? Bate um estalo na mente de Paulo, né? diz, ó, ia me esquecendo de dizer. Ainda mais, ao verso 18. E os que dormiram em Cristo, pereceram. Paulo está dizendo sabe o quê? Além, se você negar a ressurreição de Cristo, além disso favorecer o fato de que nossos pecados não estarão perdoados, Paulo vai dizer, e aqueles irmãos que morreram, os irmãos que se congregavam conosco aqui e que faleceram, sabe o que aconteceu com eles? Foram pereceram, estão condenados, estão tudo lá no fogo do inferno. Pereceram. Porque só existe céu por causa da ressurreição de Cristo. Sua morte e ressurreição. O céu só é acessível para nós, por causa de sua morte e ressurreição. Se não existe morte e ressurreição, o que é que nos resta depois da morte? A condenação. E tu imagina você aquela irmãzinha, né? aquele irmãozinho lá da igreja em Corinto, que o seu filho tinha acabado de se converter, ainda jovem, e de repente, numa situação de guerra, ou numa situação de epidemia, de doença, faleceu. Aquela irmãzinha, aquele irmãzinho tinha um grande consolo em saber que seu filho estaria com Cristo, apesar de ter morrido muito jovem. Né? Imagina aquela, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que perdeu seu pai, sua mãe, porque já estava idoso e, no momento de uma crise ah, de saúde, ah, ele, que era um servo de Deus, partiu com o Senhor. Agora, imagina ele ouvindo Paulo dizer assim, se você diz que Cristo ressuscitou, os seus parentes que morreram agora pereceram no inferno. O desespero, né? Posso imaginar a cara daqueles crentes assim, é verdade. Olha, Paulo tem razão. Você já pensou? A irmãzinha que morreu, se Cristo não tiver ressuscitado, não tem como adentrar o céu. A ficha passou a cair. Aí Paulo vai mais além e termina o raciocínio no verso de número 19. Olha o que ele diz aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, ou em outras traduções, miseráveis de todos os homens. Imagina você uma situação. Os crentes, aqui, que Paulo estava pregando, eles não estavam numa situação tão favorável como nós estamos aqui. né? Todo mundo bonitinho, arrumadinho, cheiroso, igreja bem organizada, limpinha. Muitos desses irmãos estavam vivendo um contexto de perseguição. Sair para se reunir com os outros irmãos na casa do irmão Stefanas, por exemplo, era um risco. Porque vai que o soldado da guarda pretoriana pegasse ele no caminho, prendia e, se duvidar, até matava algum deles. Imagina os tempos de Paulo, que nero prevalecia, Pedro e Paulo, a violência com que ele tratava os crentes. Imagina aquele irmão que era perseguido, vivia momentos de dor. Imagina ele tendo que ir para a igreja, mas sabendo que depois da morte já não restava mais nada porque não tinha ressurreição. Qual era o sentido de sofrer tanto nessa vida, já que não ia ter eternidade, já que não ia ter céu? Para que passar tantas privações, tantas dores né, na vida cristã se não vai ter eternidade? Então Paulo diz assim, olha, se a sua fé... Se a sua vida se limita apenas às coisas desta vida, a esta carne, e não à ressurreição do Senhor, à eternidade, então somos miseráveis. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse sofrimento todo de perseguição, né, de sofrimento, das epidemias. Então não vale, não vale nada, não tem sentido nenhum na eternidade, já que existe toda essa infelicidade nesta vida. Paulo está dizendo para Cristo, irmãos, pensa, irmãos, quando negamos a ressurreição de Cristo, nós estamos trazendo problemas para nós, não somente nesta vida, mas também no porvir. Porque depois da morte, segue o juízo. Paulo estava fazendo esses irmãos pensarem. Para que eles entendessem que realmente Cristo ressuscitou. Isso era provado pelas escrituras. Cristo ressuscitou e era provado pelos próprios irmãos que ainda estavam vivos e que tinham visto com seus próprios olhos que Jesus tinha ressuscitado. E as provas lógicas da doutrina. Bom, quais algumas aplicações e considerações que podemos fazer com base nessa exposição de 1 Coríntios 15, de 1 a 19? São quatro. Quatro aplicações que eu quero extrair à luz da palavra de Deus com base nesse texto. A primeira delas é o seguinte, eu quero fundamentar essas conclusões ah, como respostas da pergunta né, que eu vou fazer aqui. Quais as bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo? Quais são as bênçãos que a ressurreição de Cristo gerou para nós? O que, é que ela nos deixou? Né? Qual é o legado da ressurreição? A primeira delas, a certeza de que podemos confiar na suficiência das escrituras para a nossa fé e prática. Um dos grandes benefícios, uma das grandes bênçãos decorrentes né, como resultado da ressurreição é a certeza de que aquilo que nós pregamos aqui esta noite, aquilo que nós lemos, aquilo que nós memorizamos, aquilo que nós estamos absorvidos e familiarizados é de fato a palavra de Deus. Nós pregamos aqui não é algo da nossa capacidade. O que lhe trouxe aqui esta noite não é simplesmente a habilidade do pregador o que lhe trouxe aqui essa noite não foi apenas o desejo de ver a cantata pascual da igreja de Cascavel. o que lhe trouxe aqui essa noite acima de tudo foi o próprio Espírito de Deus para que você entendesse essa coisa a palavra de Deus é verdadeira e ela está sendo falada ao seu coração nós podemos confiar nas escrituras se a palavra de Deus diz que naquele grande dia nós seremos ressuscitados assim como o Senhor nós devemos crer porque o nosso fim, que não é a morte, a morte é uma passagem, é um, uma entrada para uma outra dimensão, onde nós vamos ter os nossos corpos ressuscitados na volta do Senhor para reinarmos com Ele. E quem nos garantisse a própria Palavra de Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, nós temos na Palavra de Deus o maior consolo para as nossas vidas. É na palavra de Deus que nós encontramos refrigério para as nossas frustrações. É na palavra de Deus que nós encontramos razão da nossa existência para estarmos aqui louvando ao Senhor. É com base na palavra de Deus que nós somos sustentados, na verdade, do evangelho de Cristo. A palavra de Deus é o alimento de Deus para a nossa alma. E a ressurreição é prova de que a palavra é fiel e ela não falha. Porque se Cristo ressuscitou, é porque a palavra já dizia isso há bastante tempo. Segunda aplicação que podemos tirar desse texto é que a bênção da ressurreição trouxe para nós a garantia de perdão dos nossos pecados. Trouxe a garantia. Imagina você uma situação, você está em casa preocupado com a fatura, né? Está lá para se vencer, você precisa pagar, você não tem o um dinheiro suficiente. Você, ah, já chegou outra fatura, né? Bateu lá na porta os correios, né? deixou lá, disse, não vou, como é que eu vou pagar isso? Aí, de repente, você chega lá na casa lotérica, no banco, para pagar a conta, né? se apresenta lá a caixa, e diz, olha, eu quero pagar essa conta, ela olha assim, não, essa conta já foi paga. Ah, ah, como assim? Não, já foi paga. Você não precisa mais pagar. Eu lhe pergunto, você não vai ou não vai sair feliz de lá? É, Pastor, como eu queria que isso acontecesse comigo todo mês? Eu também, né? Alegria né? está quitada, não precisa pagar mais nada. Isso foi justamente o que Cristo fez. Na sua morte no Calvário, na sua ressurreição dentre os mortos, Ele garantiu o perdão dos nossos pecados. E hoje nós podemos dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O pecado que nos separava de Deus... O pecado que nos afastava do Senhor. Você que está aqui essa noite, que não é crente, está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O pecado faz a separação entre você e o Senhor. O pecado deixa você distante de Deus. Todavia, nós temos a solução de Deus para o pecado. A solução de Deus para o pecado é o Senhor Jesus Cristo na sua vida, morte e ressurreição. É pelo fato de Cristo ter ressuscitado. Cristo não ressuscitou apenas para emocionar você, Cristo ressuscitou para transformar a sua vida, a morte de Cristo foi para apagar os nossos pecados, nós vamos adentar a presença de Deus na certeza de que ele ressuscitou e que nós fomos purificados no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós lutamos contra o pecado nesta vida, nós batalhamos contra o pecado nesta vida, ele nos rodeia, ele nos sufoca, ele destrói famílias, mas chegará um dia que este pecado será totalmente estipado na nossa vida por causa da obra que Cristo realizou. Ele já não terá mais domínio sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa postura. Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Isso tudo é possível por causa da cruz. Terceira aplicação que podemos tirar com base no texto da ressurreição: a convicção de que a morte não é o nosso fim, mas a certeza que viveremos eternamente com Cristo. Quantas pessoas têm medo da morte, né? Ah, misericórdia, né? Não, não quero morrer do medo da morte, mas para o crente, a morte, apesar de ser uma experiência dramática e dolorosa para aqueles que ficam a morte é a certeza que nós estaremos para sempre com o Senhor. A ponto de que naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós seremos transformados, ressuscitados com o nosso corpo glorioso. Não é o fim. Né? Não é o fim. Está com pouco tempo que eu perdi minha sogra. Né? E foi um momento muito doloroso, porque a minha esposa ficou como acompanhante no hospital, ela morreu de problemas cardíacos. Ela tinha 65 anos mas muito dispostos e foi algo muito doloroso. Teve algumas preocupações, foi parar no hospital e os últimos dias foram muito dolorosos, né? uma esposa grávida ainda e, e chorando, preocupada com a mãe dela e nós estávamos prestes a ir embora para Itapajé, onde eu iria pastorear e, e ela sofrendo com tudo aquilo. Mas na semana que a mãe dela estava para partir para o Senhor, a mãe dela chegou para dizer: "Ah, não se preocupe, né? Não fique triste não, eu tô bem." Eu vou ficar bem. A única coisa que eu quero pedir é que, no dia que eu morrer, eu quero que vocês cantem uma música enquanto eu estou sendo lá sepultada. Né? Aquela música é bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. Né? E aí eu me lembro bem de que no dia do sepultamento, iam descendo o caixão todo mundo cantando, chorando. Né? Minha esposa lá muito abalada, chorando, muito triste, e aí depois que terminou tudo aquilo, que ela chorou, que ela desbravejou os sentimentos ali, vendo a mãe dela descendo à sepultura, ela chorou, chorou, e depois disse assim, que alívio eu sinto por saber que ela está agora com o Senhor. E saber que naquele grande dia minha mãe será ressuscitada em corpo glorificado. Sabe por que nós temos essa convicção? Sabe por que nós temos a certeza? Porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não é o fim. A morte, na verdade, é um começo para o crente de uma vida na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E quarto, quarta consideração que podemos tirar desse texto é a garantia de que, embora soframos nas batalhas deste mundo, no porvir não derramaremos lágrimas, porque até o sofrimento cessará. Porque a morte de Cristo é a garantia da nossa paz. Você, meu irmão e minha irmã que chegou aqui esta noite. De uma vida de tantas tribulações, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta lágrima, de tanta angústia. Eu tenho uma palavra de esperança para você. O fato de Cristo ter ressuscitado é a garantia que nós podemos até chorar durante esta vida. Nós podemos derramar lágrimas, passar momentos tenebrosos, enfrentar o vale da sombra da morte. Mas eu quero dizer algo para nós nesta noite. No dia do Senhor, na eternidade com o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo sofrimento cessará, toda enfermidade cessará, a enfermidade que lhe atormenta cessará, a dor que lhe maltrata cessará. Sabe por quê? Porque se Cristo ressuscitou, nós temos a garantia de que na eternidade nós estaremos em paz com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo. É por isso que estamos aqui essa noite. É por isso que prestamos o culto ao Senhor aqui nesta noite, porque a morte de Cristo nos garantiu que, embora enfrentemos as lutas deste mundo, na eternidade encontraremos descanso no Senhor e ressuscitaremos em corpo glorioso para morar com o Senhor pelo século dos séculos. Amém. No lugar de não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá vale da sombra da morte, mas haverá a presença santa de Deus diante dos nossos olhos. A certeza de que nós estaremos com Ele. A ressurreição de Cristo é real. E tudo passa a fazer sentido na nossa vida se nós acreditarmos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu quero trazer esta mensagem esta noite, finalizar melhor esta mensagem esta noite, lembrando o que diz o Salmo 24. O Salmo 24 que diz assim, levantai ó portas entre os eternos, levantai para que adentre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, esse é o rei da glória. Eu posso imaginar o Salmo 24 sendo cantado quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, adentrando a presença de Deus Pai Todo-Poderoso e os santos anjos cantaram, quem é o rei da glória? Este que ressuscitou o terceiro dia é o rei da glória. E nós cantaremos também, nós estaremos lá, nós vamos louvar, engrandecer, bem dizer ao Senhor, estejamos afinados ou não, mas nós cantaremos e diremos, quem é o rei da glória? Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje podemos celebrar esta Páscoa, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ressuscitou dentre os mortos. Da sepultura saiu, com poder e glória ressurgiu. E hoje nós estamos aqui, é por causa dele, é por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está no meio de nós. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por tamanha bênção da salvação e porque essa ressurreição foi compartilhada conosco ainda nesta vida. Ó Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Te agradecemos pela ressurreição do Filho, que nos garante a certeza de que estaremos com o Senhor na eternidade. A ressurreição de Cristo, que prova para nós a suficiência e o poder das Sagradas Escrituras. A ressurreição de Cristo, que garante o perdão dos nossos pecados. E que embora estejamos aqui contaminados pelos pecados deste mundo, nós somos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. A morte de Cristo, que nos garante que embora enfrentamos a experiência da morte nós estaremos com Cristo o que incomparavelmente melhor e ressuscitaremos naquele grande e glorioso dia do Senhor. E te agradecemos, ó Deus, que embora enfrentamos as batalhas, o sofrimento, as dores deste mundo, um dia toda esta dor terá um fim, todo esse sofrimento cessará, porque nós reinaremos com Cristo na eternidade para todos sempre. Abençoa Deus esta igreja abençoa todos os irmãos envolvidos e que possamos dizer celebrai, a Cristo celebrai porque ele ressuscitou bendito seja o nome do Senhor ressuscito aleluia, em nome de Jesus amém irmãos gostaria de agradecer a Deus pelo convite, pastor Adelmo que Deus abençoe sua vida seu ministério, abençoe a vida da irmã Sara, da Rutinha também essa família querida um prazer de conhecer os irmãos, aqui fica o meu carinho minha gratidão aos irmãos, à irmã pelo almoço, né? tanto tem recebido também. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam continuar perseverando, firmes e fortes. né? Paulo termina o texto de 1 Coríntios 15, que ele pregou sobre a ressurreição, ele termina dizendo assim, portanto, permaneçam firmes e fortes, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Que Deus abençoe a Bíblia de Cascavel, a todos os irmãos, uma feliz Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amén.